0: Em 17 de janeiro de 2021, Mônica Calazães, uma enfermeira negra de 54 anos, moradora de um bairro popular da cidade de São Paulo, se tornou a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no país. Mônica representou muito bem as milhares de brasileiras e brasileiros que aguardam na fila pela oportunidade de serem imunizados. A vacina é, afinal, a maior esperança de conter o adoecimento e mortes causadas pelo novo coronavírus e, dessa forma, contribui significativamente para o controle da pandemia que já dura mais de um ano e afeta o mundo inteiro. No primeiro trimestre deste ano, 11 milhões e 700 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 no Brasil, mas quais são os maiores desafios desta que é uma das maiores crises de saúde do século? E o que fazer para que as desigualdades tão presentes na realidade brasileira não sejam obstáculos para o acesso a este direito? Eu sou Raquel Melo e neste episódio vamos falar sobre as esperanças e os desafios da vacinação contra a Covid-19.
1: Olá, este é o Fala Unfpa, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
0: O primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil em fevereiro de 2020, mais de um ano depois, até o primeiro trimestre de 2021, quase 12 milhões de brasileiros e brasileiras já tinham sido infectados pelo vírus. Infelizmente, 300 mil pessoas já morreram por complicações da doença. Desde o início da pandemia, cientistas do mundo inteiro se desdobram para avançar no desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a vacinação reduz as internações, complicações e mortes associadas à Covid-19. A expectativa, ainda segundo a OMS, é de que a imunização contribua consideravelmente para a proteção e o bem-estar humano e que possibilite o retorno progressivo às atividades sociais, econômicas, profissionais e familiares. No Brasil, até o presente momento, duas vacinas estão sendo distribuídas às secretarias de saúde de todo o país por meio do Ministério da Saúde. São elas a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, e a AstraZeneca, desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. De acordo com o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e conselheiro do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, Gonçalo Vecina, que concedeu uma entrevista exclusiva ao Falaunfpa, o principal desafio para a vacinação da população brasileira no momento é a insuficiência de doses.
2: O primeiro desafio importante é a presença da vacina, falta vacina, tá certo? Nós, infelizmente, não tivemos agilidade para comprar as vacinas, e dependemos hoje quase que exclusivamente da capacidade é, da Fiocruz e do Instituto Butantan, que foram, na hora certa, atrás de empresas que podiam fornecer vacina, e encontraram, o Butantan encontrou a vacina da Sinovac e, e a Fiocruz a vacina da AstraZeneca a Oxford. Né? Então, eles fizeram acordos comerciais com as duas empresas, que envolve a entrega de vacinas prontas, invase da vacina no Brasil e, numa terceira etapa ainda este ano, é a produção da, da vacina aqui no Brasil.
0: Para além das vacinas compradas no exterior, invasadas e produzidas no país, também chegaram, em meados de março, reforços de doses por meio do Mecanismo Global de Acesso a Vacinas, o COVAX, um consórcio global para acelerar o desenvolvimento, produção e o acesso equitativo ao diagnóstico, tratamento e vacinas para a Covid-19. O COVAX é liderado pela Aliança Global para Vacinas e Imunização, conhecida pela sigla GAVI, pela Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias, a CEP, e pela Organização Mundial da Saúde, o mecanismo COVAX também conta com o apoio do Unicef, de organizações da sociedade civil, fabricantes de vacina, Banco Mundial, entre outros. O objetivo é que o COVAX possa fornecer vacinas para atender entre 10% e 20% da população de cada país. No Brasil, as vacinas começaram a chegar no dia 21 de março. Mais de 1 milhão de doses foram entregues ao Ministério da Saúde. Com a reconhecida experiência brasileira em programas de vacinação, o médico Gonzalo Vecina acredita que mais da metade da população possa ser vacinada até o fim do ano, o que pode começar a diminuir os impactos da pandemia.
2: O Brasil tem um fantástico programa de vacinação. Nós vacinamos cerca de 300 milhões de pessoas por ano, de várias idades. O grosso das vacinas são vacinas para crianças, mas existem vacinas para, para idosos, para gestantes. Né? Isso é uma experiência muito grande. O Brasil tem 38 mil salas de vacinação. Né? É, uma, é uma unidade dentro das unidades básicas de saúde exclusivamente feita para albergar a sala de vacinação. Então tem pia, instalações de água e tal, tem uma geladeira especializada para vacinas e tem uma equipe própria, né? uma, enferme... uma técnica de enfermagem, sempre sob supervisão de uma enfermeira, pelo menos. Essas salas de vacina elas têm uma capacidade de vacinar algo em torno, sem fazer muita força, algo em torno de 40 milhões de doses mês. Nós tivemos dias do nosso PNI de vacinar 18 milhões de crianças em um sábado. Então, temos muita experiência, muita capacidade. Né? O que tem acontecido até agora, de fato, nós temos tido muito pouca vacina, nós tivemos até dois meses de vacinação com 10 milhões de doses. Para quem consegue fazer 40 milhões de doses num mês, 10 milhões de doses em dois meses é bem pouco. De qualquer forma, assim que a gente regularize as entregas particularmente da Fundação Oswaldo Cruz, nós vamos estar trabalhando com um pouquinho mais de 40 milhões de doses meses entre Fiocruz e Butantan. Como tem a perspectiva da chegada de vacinas da COVAX Facility, em alguns meses nós vamos ter um, um aporte maior de vacinas e tem a possibilidade da compra agora anunciada de chegarem mais 100 milhões de doses entre Pfizer e, e Janssen. Né? Vamos ver se chegam, mas seria um, um reforço muito bom se elas chegassem 100 milhões de doses, que isso indicaria que nós teríamos condição de ter mais da metade da população vacinada até outubro. E se a gente conseguir chegar a mais da, da metade da população, isso já deve trazer um comportamento menos agressivo por parte da doença na sociedade em geral. É o que a gente espera. Tem muita dúvida em relação a essa doença, é, o aparecimento dessas novas variantes se a vacina vai funcionar com essas novas variantes direitinho. E as variantes que eu men menciono é a variante inglesa a da África do Sul e a, a de Manaus. Mas no meio tempo, poderemos ter outras variantes, né? Porque as variantes são um evento probabilístico. Quanto mais casos eu tiver, maior a chance de ocorrerem novas variantes. Vamos ver se isso vai acontecer, né?
0: Mas além do acesso às doses suficientes para atender a população brasileira, existem outros desafios que precisam ser observados neste momento de vacinação. Conforme o Fundo de População da ONU vem alertando desde o começo da pandemia, as crises de saúde afetam as pessoas de formas diferentes. Aquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade enfrentam dificuldades para acessar serviços de saúde e para cumprir as medidas de proteção. Com a pandemia da Covid-19, essas desigualdades têm sido agravadas. Para o médico sanitarista Gonçalo Vecina, a cobertura de vacinação contra a Covid-19 até o momento ainda não tem sido equitativa e as profundas desigualdades brasileiras, incluindo o racismo, estão nas raízes desse problema.
2: Não está tendo equidade. e, Infelizmente, a maneira como nós é, nos propusemos a vacinar de certa forma, nós desenhamos um modelo de vacinação muito semelhante ao modelo de vacinação dos europeus por faixas etárias. Né? Primeiro, profissionais de saúde, aí não tem nenhuma, nenhum equívoco, e depois por faixas etárias. Né? Só para ter uma ideia, dados é, coletados aí por uma ONG que trabalha com a cidade, Polish, somente 19% do total de vacinados até agora no Brasil são negros. Então... 19% do total de vacinados são negros, quando os negros são quase 60% da população. Isso já é um indicador da, das desigualdades pelas quais nós estamos passando. Isso tem tudo a ver com essa questão da idade, porque os negros vivem menos do que os brancos por causa da desigualdade social. Como nós começamos a vacinar uh, idades mais avançadas, né? Então, tem essa desproporção entre brancos e negros, entre as idades mais avançadas. Essa é uma discussão que o Brasil não fez e que o Brasil deveria ter feito. Quais são os grupos com maior risco de morrer? E os grupos com maior risco de morrer são aqueles que se movimentam mais. E quem se movimenta mais? Quem precisa de comida. Então, hoje, com certeza... É, negros, analfabetos, pobres, são a porcentagem mais importante da população que morre. Né? 75% dos pobres em extrema pobreza no Brasil são negros. Então, esse conjunto de indicadores deveria ter feito que nós pensássemos é, num modelo diferente de cobertura vacinal.
3: Barraco de 40 metros. 40 metros Quando chove, goteira prossegue Os avós, filhos e netos Tudo tão apertado, não negue Difícil dividir o mesmo teto Nem o Bob segura esse regue Sem dinheiro não existe projeto Fica em casa, é só hashtag Nem por isso não acha que é férias Não dá mole que a coisa é séria. A cidade é um corpo e a quarentena Anda desentupindo as artérias
0: a música Quarentena, de Rincon Sapiência, gentilmente cedida para a reprodução no Fala Unfpa, retrata bem as dificuldades para o cumprimento das medidas de isolamento social e o consequente impacto da Covid-19 sobre a população em situação de vulnerabilidade. No momento de planejar a estratégia de imunização, é fundamental que alguns grupos sociais não sejam deixados para trás, segundo explica o Oficial de População e Desenvolvimento do Fundo de População da ONU, Vinícius Monteiro.
1: No momento, é claro que é necessário garantir a vacinação, como você mencionou, de trabalhadores de saúde com mais alto risco de infecção e de transmissão e a população mais idosa. No caso do Brasil, é muito importante considerar também como prioridade total, os povos indígenas e povos de comunidades tradicionais, que a gente sabe que estão extremamente vulneráveis a esse tipo de pandemia. Na sequência, é muito importante considerar os grupos sociodemográficos com risco maior de doença grave ou de morte. um país com elevada desigualdade, como é o caso do Brasil, é importante considerar os grupos que têm comorbidades e estado de saúde que colocam em maior risco de doença grave ou de morte, mas também considerar os grupos que estão sistematicamente em desvantagem, né, com menor poder econômico e, e mais dificuldade de criar alternativas para se proteger da pandemia. Então são as pessoas que ou precisam circular é, em função do, do trabalho que eventualmente não não ou de parar, ou pessoas que estão em uma situação que não conseguem se proteger, se distanciar fisicamente de maneira eficaz.
0: Vinícius Monteiro lembra ainda da importância do recorte de gênero nesta discussão, uma vez que as mulheres representam 70% de toda a força de saúde do mundo, são chefes de famílias e as maiores responsáveis pelo cuidado de crianças e idosos durante a pandemia
1: embora haja evidências de que o risco de doença grave e morte é maior em homens do que em mulheres para a população em geral, quando a gente considera as comorbidades e outros fatores, essa diferença de risco diminui e até se inverte. Então, as mulheres, por exemplo, estão nos grupos ocupacionais de maior risco e são, historicamente, mais envolvidas diretamente com o cuidado. Então, isso faz com que elas estejam mais expostas ao risco com relação à pandemia da Covid-19, isso precisa ser considerado na hora de, de fazer priorização e acompanhamento do, da vacinação.
0: Como fazer, então, para chegar a essas pessoas de forma efetiva e estratégica? Como saber quem está sendo vacinado e onde? De acordo com o Vinícius Monteiro, o monitoramento de dados e estatísticas é fundamental.
1: A gente observa que há, tem havido uma desigualdade ainda, é uma fase muito inicial da vacinação, onde os grupos são. que só os grupos mais priorizados ainda foram atendidos, mas é muito importante verificar o que está que acontecendo, se há um viés em relação à distribuição geográfica, se as pessoas de, de classes diferentes têm tido acesso diferentes à vacinação, porque isso pode impactar numa desigualdade muito grande com relação à pandemia, que já vem acontecendo, a gente vê que as pessoas, a população. É, negra, a população periférica tem sido atingida de maneira muito forte pela pandemia e principalmente em um contexto em que a vacinação é mais lenta, é muito importante garantir que as medidas de distanciamento social e o apoio também aconteçam ao mesmo tempo. Isso significa que a gente precisa definir bem os grupos prioritários, mas também criar estratégias para diminuir esses vieses de desigualdades entre os grupos para a vacinação, e para as medidas de distanciamento e para o atendimento das pessoas. E o planejamento que a gente comentou, é muito importante que ele seja acompanhado pelo monitoramento. E nesse sentido, os dados e as informações são muito poderosos para que a gente consiga acompanhar e garantir que os grupos que precisam ser priorizados estão sendo, de fato, atendidos.
0: Desenvolvidas em um esforço mundial, as vacinas disponíveis contra o coronavírus unem tecnologia e ciência para fornecer a melhor proteção possível. Para isso, contaram com a ajuda de milhares de voluntários, que participaram dos testes ainda durante as fases de desenvolvimento do imunizante. Uma dessas pessoas foi a pediatra aposentada Maria de Fátima Cássia, de 68 anos, que junto a seu marido, que também é médico, se voluntariou para fazer parte dos testes em Brasília. Maria de Fátima conta que a decisão do casal de se candidatar veio pelo desejo de contribuir com as pessoas em um momento tão importante.
4: Quando nós nos oferecemos para ser, nós pensamos inicialmente por... Por quê? O porquê é que a vacina ela precisa das pessoas que participem. Ela é segura, as pesquisas são seguras, ela só vem para a gente, ao público, na terceira fase, onde já foi testadas e retestadas. Nós nos oferecemos, foi vacinado, isso foi no meado de novembro, fomos aceitos... No início de dezembro tomamos a eu, no caso, tomei a primeira dose no dia 1 de dezembro. Meu marido tomou uns dias antes de mim e com 15 dias foi feita a segunda dose. A vacina foi a Coronavac do Instituto Butantan. Quando houve a quebra do sigilo, aí nós descobrimos, o dele tinha sido a vacina, o meu foi placebo.
0: Apesar de ter recebido o placebo durante a fase de testes, Maria de Fátima posteriormente foi de fato vacinada. Isso, no entanto, não mudou o seu comportamento e ela continua seguindo normalmente as medidas de isolamento e prevenção e manda um recado para quem ainda está esperando a sua vez.
4: Para mim, pouco mudou, porque eu como médica eu tenho ciência de que eu preciso me manter isolada com o uso de máscara, evitando toda e qualquer aglomeração. Porque mesmo eu vacinada, correndo menos risco de desenvolver a forma grave, eu sou o meio de transporte do vírus. Então, com isso, eu posso contaminar as pessoas que me cercam e fazer com que esse vírus circulante seja propício à nova, forma, à nova formação de variantes. Para as pessoas que não foram vacinadas... eu digo que esperem sua vez... e vacinem... vacinem porque você vai fazer isso... não é só por você... entendeu? e outra coisa importante... nós temos dois grandes institutos de pesquisa... mundialmente reconhecidos... que é a Fiocruz e o Butantan... então essas vacinas são seguras... a vacina... uma dúvida que se tem... é vacina desenvolvida rapidamente... não... Tecnologia de vacina se tem há mais de 100 anos. Só modifica o vírus, em princípio. Então são seguras, são confiáveis. Então se vacinem.
0: O depoimento de Maria de Fátima revela uma atitude consciente e respaldada nas recomendações oficiais. Conforme explica a oficial para insumos em saúde sexual e reprodutiva do Fundo de População da ONU, Nair Souza, a vacina é uma preparação biológica e a imunidade, mesmo após as duas doses, não é imediata.
5: A imunidade, depois das duas doses de aplicação do imunizante, né, que é do imunobiológico, que é a vacina, ela não, conta, não acontece de forma imediata. Né? Então, ali, a, a pessoa tem que ficar ali de dois a três semanas até estar tá protegido. Uma outra questão importante é que, assim, a pessoa é, fica imunizada, mas ela ainda pode carregar e transmitir o vírus. Isso aí, então, nos remete a uma questão muito importante, né? Um alerta muito importante, que as pessoas, mesmo tomando a vacina ainda podem transmitir o vírus, né? E aí pode... Uma pessoa que nunca teve contato com vírus, né? Pode ter aí a fase grave é, da doença. Então, é por isso que é importante que as pessoas, mesmo vacinadas, precisam usar máscaras, manter o distanciamento social, né? É fazer uso é, da questão da higienização das mãos com água, sabão, álcool gel, 70%. Então... Essas medidas são fundamentais até que a gente tenha uma cobertura vacinal maior, né? Acredita-se que, que assim, 80% da, da população vacinada a gente aí tenha uma, uma segurança maior, mas é imprescindível que a população que está sendo vacinada nesse momento ainda faça uso das questões é, como máscara, distanciamento social, higienização das mãos, sabão, água e o álcool gel 70%.
0: Apesar dos tempos serem difíceis para todas as pessoas ao redor do mundo, a vacina é a esperança para dias melhores e para a retomada das atividades econômicas de lazer e sociais. Mas, enquanto isso, é necessário respeitar todas as medidas de proteção e isolamento. O momento pede delicadeza, compreensão e união. Proteja a sua vida
3: e a vida das outras pessoas. Se possível, Fique em casa. Sendo assim vou ficar na toca, o estúdio é o antivírus Quero rua porque sou maloca, quarentena é o anti-giro Lavo minhas mãos, ligo as antenas Nos próximos episódios eu espero a cena Seja solução, seja mais problema É uma nova era, o início de um dilema Natureza cobra, e ela não tem pena tem a grana, mas a grana não entra na arena Não é questão de sorte, tipo mega-sena Tô tentando ficar forte nessa quarentena Uau!
0: Terminamos este episódio com mais um trecho de quarentena de Inconsapiência, a quem agradecemos a autorização para a reprodução da música. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o site www.unfpa.com.br .org.br Também estamos presentes nas redes sociais, no Instagram, Twitter e Facebook. É só procurar por UNFPA Brasil. Até logo!
1: Você ouviu o Fala UNFPA, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. A coordenação geral e o roteiro são de Raquel Quintiliano. Produção de Natália Cássia, Diego Soares e Gisele Sintra. Reportagem de Fabiane Guimarães. Apresentação e edição de Raquel Melo. Locução de Renato Vimer E a sonoplastia de Fábio ACM. Até o
2: próximo episódio.